0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política recebendo em nosso estúdio o deputado estadual do PSB, Valdemar Borges, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Bom
1: dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Folha. Uma satisfação sempre renovada estar
0: conversando com vocês. Idem. Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha Tarde. Boa tarde. Oh, bom dia ainda, né?
2: <risos> bom dia, Jota Batista. Bom dia, ouvinte da Folha FM, internautas. Bom dia, deputado Podemar Borges. É sempre muito bom estar aqui participando desse momento, desse Folha Política, Jota. Deputado,
0: como é que foi a Agenda 40, fim de semana data histórica, não é? 13 de agosto, morte de Miguel Arraes e, consequentemente, de Eduardo Campos, dois ícones aí do PSB. E para é, colaborar, não é, ainda com essa agenda 40, vinda do vice-presidente do seu partido, Geraldo Alckmin, é? Como é que foi esse fim de semana aí que a gente possa passar para o nosso ouvinte internauta? Foi
1: muito bom, Jota. Foi uma demonstração... É muito clara da força do PSB ainda em Pernambuco, do prestígio do PSB em nível nacional. Uhum. Aqui estiveram, como você já disse, o vice-presidente Geraldo Alckmin, teve também o ministro Márcio é, França, de, de São Paulo, é, outras personalidades também de projeção nacional, companheira Alice da Mata, deputada federal pela Bahia, e muitos companheiros de Pernambuco, deputado, é, deputados, prefeitos, vereadores, enfim, dando a demonstração de que é, a democracia tem esses ciclos, né, o partido está tá no poder, agora não está no poder, mas se ele tem é, um, uma raiz forte, ele consegue atravessar esses diversos momentos sem se perder e sem perder a sua força. O PSB deu uma demonstração de força nesse fim de semana e de compromisso também com o Pernambuco, né deixando claro que a gente vai disputar as eleições do próximo ano, vai continuar é, defendendo as mesmas bandeiras. A gente destacou muito nesse encontro é, os princípios defendidos historicamente por Miguel Arrasco, Eduardo Campos, enfim, são os norteadores do partido
0: que continuam com muita força dentro de todos nós. Uhum. A Agenda 40 é muito forte, não é? foi e continua sendo, não é? Uhum. E é justamente colher da população suas necessidades, carências, enfim. Uhum. E a gente teve a mudança aqui é, com a saída do PSB, do governo do Estado. O, o que fazer para ouvir essa população, é com a Agenda 40 e reverter um cenário de 2022 para 2024 para que o partido é, continue sendo protagonista. Hein? É, veja, a Agenda 40,
1: ela muda um pouco a sua característica quando ela é realizada por um partido que está no poder e quando ela Perfeito. é realizada por um partido que está na oposição. O partido quando está no poder ele está ali, dentro do, do, dos núcleos de decisão das políticas públicas que estão sendo formuladas, e a Agenda 40 nessa circunstância, ela tem o papel de ajudar na formulação dessas políticas públicas. Quando o partido está na oposição, como é o caso do PSB aqui em Pernambuco, nesse momento, é, o papel passa a ser outro, passa a ser o de garantir que o que foi avanço nas gestões do PSB, como por exemplo a área da educação, não retroceda, né que não haja retrocesso naquilo que se avançou nos governos do PSB. Então, a, a essa agenda 40 de domingo, teve um pouco mais essa característica né, de manter o partido coeso na defesa dos avanços que foram é, conquistados pela população de Pernambuco através dos governos do PSB. Uhum.
0: Patrícia?
2: É, deputado, é, é, no seu pronunciamento durante o, o seminário, né, o senhor falou que esperava que a governadora atendesse aos prefeitos de oposição, da mesma forma como ela vem sido atendida por Lula. E o senhor se referiu é, exatamente a Gravatá e Caruaru por uma falta de, de, de incentivo é, nos festejos, se eu não me engano, Garanhuns no FIG e Gravatá no São João. Não é isso, Caruaru? Não. Gravatá e, e Garanhuns. Uhum, é isso.
1: Exato. Veja, é, na verdade, tem chegado aí alguns exemplos, alguns fatos é, que revelam essa, essa, digamos assim, partidarização de algumas decisões tomadas pelo governo do Estado. O FIG é um exemplo assim forte da dificuldade que o governo estadual tem tido para se relacionar nas questões mais básicas, mais elementares, como, por exemplo, a realização de um festival de música, com prefeituras que não são da sua base eu acho que isso nunca aconteceu de fato eu tive a oportunidade em gestões anteriores do PSB de participar de reuniões com prefeitos de Garanhuns quando as coisas eram todas combinadas é uma iniciativa do governo do estado que não pode ser realizada sem a participação da prefeitura e que era muito natural que as partes sentassem esquecessem naquele momento suas diferenças políticas ideológicas etc e se combinassem né, para fazer um bom evento, um evento que atendesse aí a expectativa da população. Isso não foi possível nessa gestão e não chamou a atenção, porque isso é elementar, é uma coisa relativamente, digamos assim, simples de ser feita, você se relacionar com o um prefeito de oposição para combinar com ele, para definir com ele como vai ser uma, um festival de, de, de música. Isso não foi possível acontecer esse ano, e não chamou muita atenção essa incapacidade. questão de Gravatá, que você coloca, também é um outro aspecto é, que não chamou atenção. A cidade de Caruaru, que é uma cidade extraordinária, que tem o um melhor São João do mundo, né? um São João também é, muito grande, é, é, recebeu 4 milhões de reais do governo do Estado para ajudar no seu São João. A cidade de Gravatá recebeu zero. Não é razoável. É uma cidade também turística, é claro que não tem o São João do tamanho do São João de Caruaru, não é isso que se diz, mas a, a, a absoluta indiferença, o, o, o absoluto desconhecimento por parte do governo do Estado do São João, de uma cidade turística como Gravatar, também chama atenção. Então, tudo isso vai é, pintando um quadro de uma discriminação num nível né, muito forte, né, muito forte. E o que a gente pede é exatamente que a governadora trate aqueles prefeitos, não só do PSB, mas todos os prefeitos que não são de sua base, com o mesmo respeito, como o presidente Lula tem tratado a ela e a todos os governadores e governadoras desse país, porque tem que ser assim. Tem que haver o respeito institucional, se trata de uma governadora, como se trata também de um prefeito. Tem que haver o respeito ao voto do povo, porque aqui em Pernambuco o povo escolheu a governadora Raquel, tem que ser respeitado nessa escolha, como em Garanhuns o povo escolheu o prefeito Zivaldo e tem que ser respeitado também nessa escolha. Né? Tem um respeito à democracia, porque você ao respeitar a manifestação popular através do voto, você está respeitando também a democracia e tem a civilidade política que tem que permear, tem que existir, não é possível é, nos tempos que a gente está vivendo que a gente, é, principalmente depois de termos superado aquela fase é, uma né, do governo Bolsonaro, a gente superou isso, o Brasil está superando isso, não é possível que a gente não consiga é, conviver num nível de civilidade que a população exige, porque a população também não quer saber se o governante é A ou B, não. a população paga imposto, ela quer saber dos serviços que tem que retornar para ela, e é assim que Lula tem tratado os governos, tem feito com que, independentemente, é, da bandeira partidária ou ideológica do governo, tem feito com que esse imposto volte para a população através do PAC, que vai começar a ser executado independentemente dessas questões políticas partidárias é isso que se pede. Lula sabe que o palanque da governadora Raquel aqui foi o palanque que agasalhou o bolsonarismo sabe que o governo de Raquel é um governo que é composto por forças políticas que não estarão jamais com ele em nenhuma eleição antagonismo, por diferença de pensamento. É evidente que ele sabe tudo isso, mas essas questões não podem se sobrepor ao interesse da população de Pernambuco. E Lula tem se comportado respeitando esse interesse da população, que é o que tem que se sobrepor. E é exatamente isso que a gente também espera, pede, cobra da governadora em relação a todos os prefeitos pernambucanos
0: deputado Valdemar Borges na sua avaliação como é que foi o desempenho de Geraldo Alckmin nessa agenda 40 ele durante anos e anos a vida quase toda foi do PSDB está recentemente no PSB como é que foi a integração de Geraldo Alckmin nessa agenda 40 hein? na sua opinião muito tranquila,
1: muito importante muito exemplar do ponto de vista, como você disse, de um político da dimensão de Geraldo Alckmin, foi quatro vezes governador do Estado de São Paulo, né? foi quatro vezes governador do Estado de São Paulo, e que, num determinado momento, ele compreendeu que aquele caminho por onde ele estava não respondia às necessidades que o país colocava. Né? E qual era a necessidade? Era a necessidade de fazer uma frente ampla dos democratas brasileiros para poder superar aquela, aquele retrocesso civilizatório que foi o governo de Bolsonaro. O Alckmin representa isso, quer dizer, ele ganhou uma dimensão muito maior, porque ele representou a disposição dos democratas brasileiros de se juntarem nessa frente. Ele tem levado essa bandeira, ele tem dado uma grande contribuição ao governo Lula com sua experiência, com sua capacidade de diálogo, né? e ele tem ajudado muito o PSB também a fortalecer esse tipo de comportamento, que é o que o país precisa e exige a unidade de todos os democratas para que a gente não sofra mais retrocesso como sofremos aí, ultimamente no, no governo anterior, no ano passado. É,
2: ainda é. sobre é, esse, o encontro em Gravatar e o, a fala do ministro de Portos e Aeroporto, Márcio França, assegurando não é, a conclusão transnordestina aqui no, nesse trecho. Não é, isso é, é uma, uma fala que nos, nos alivia?
1: É, exatamente, porque o governo anterior tinha dito, textualmente, através de um ministro, que a transnordestina nesse trecho para a SUAP não iria acontecer. Foi mais um, mais um dos dissabores que esse governo anterior é, trouxe para Pernambuco, dizer que não ia ter transnordestina para a SUAP. O governo Lula, próprio presidente, já afirmou várias vezes, reiteradas vezes, que vai ter, sim, o trecho... Da Transnordestina até a SUAP. Isso foi repetido pelo ministro Renan, pelo Renanzinho, pelo ministro Renan, em Brasília. Eu participei, inclusive, de uma reunião lá com a bancada federal, em nome da bancada estadual. E nessa reunião, o ministro foi categórico ao afirmar que esse trecho, esse trecho vai sim ser feito, porque entende a importância disso para Pernambuco, porque sabe que na hora de se decidir pela construção de uma. De uma de um ramal ferroviário desse. A gente não pode estar submetendo essa decisão à lógica do mercado, ou seja, a gente não quer saber se hoje existe uma demanda que justifique só. A gente precisa entender que essa própria, esse próprio trecho ele vai ser indutor de desenvolvimento, ele vai gerar demanda, ele vai levar o desenvolvimento, e esse é o papel do Estado, é de promover também. É Desenvolvimento, sendo todo desenvolvimento, e um trecho desse para a SWAP, sem dúvida nenhuma, além de responder às necessidades atuais, vai significar potencializar o desenvolvimento nessa região. Então, o ministro Renan foi categórico ao afirmar isso, e agora o ministro, o ministro Márcio, no encontro do PSB, reafirma essa, essa decisão do governo federal. Então, o governo federal vai investir em Pernambuco é, algo em torno de 90%. Bilhões, 91 bilhões, é, acho que o número é esse, por tantos números, mas eu acho que, que é isso. Né? É um número expressivo de, de investimentos, e dentro desse investimentos está a SWAP. É, é uma decisão do presidente da República que atende a demandas históricas do nosso Estado. Estou dizendo isso, é para ninguém que também querer aparecer agora. Eu estava eu vendo aí algumas, em alguns sites. É, graças à articulação da governadora Pernambuco vai receber um investimento. Não, não é. Né? A governadora pode ter tido um papel, evidentemente, e tem que ser saudada se teve esse papel, mas, evidentemente, esse, esse, esse pleito, esse atendimento vem da sensibilidade do governo federal de responder positivamente ao que tem sido colocado aqui na nossa agenda econômica ao longo de muitos anos. De muitos anos, tem sido endossada por, por vários... Governante. Alguns desses preços realmente vem de muito tempo. O próprio trecho de SWAP é demanda histórica de Pernambuco. Então, para acabar também com essa mesquinharia de querer estar é, tá carimbando paternidade em, em filhos que, que tem muito pai, tem muitos pais.
0: Deputado Aldemar Borges, o vice-presidente Geraldo Alckmin também acumula a pasta de desenvolvimento, indústria, comércio e serviços. né? E nessa mini reforma ministerial que está para acontecer até o final dessa semana, pelo menos essa é a previsão, é de que o PSB pode perder uma pasta justamente a do vice-presidente. Alckmin falou, disse, olha, é, cargo é de confiança do presidente, tudo bem. Mas vocês do PSB, como é que vê essa situação de perda de ministério? Olha, veja, <risos> repetindo que o presidente disse, de fato, o cargo, do presidente é de confiança do, do
1: cargo de ministro é de confiança do presidente. O presidente não tem é, é, dado muitas pistas a respeito de por onde vai caminhar essa mini-reforma. O que ele tem dito é que vai incorporar, através dois ministérios, representantes de outros partidos para fortalecer sua base no Congresso Nacional. E isso e isso é importante. Tá? Né? Isso é importante. Veja, a gente entende que um, o, o presidente Alckmin ele tem cumprido um papel muito importante no ministério que, a, que ocupa né? exatamente como eu já disse, pela experiência que tem, né, pela pelo trânsito que tem no PIB nacional, na indústria, nos serviços, pela capacidade que tem de dialogar com todo mundo, com o agronegócio, enfim. A gente acha que seria uma perda para o país se o, o vice-presidente, que era do Alckmin, deixasse o ministério. Mas,
0: como ele próprio diz, isso é da decisão
1: do presidente.
0: Sim. Uhum. E vocês, é, faz parte da, do jogo político, se o PSB perder um ministério ou não? Vocês, socialistas, como é ver com a perda, é, é, isso aí é a opinião de Alckmin. Sim, não,
1: sim, claro, como eu acabei de dizer, sim, seria uma perda para o país, não é só para o PSB. Álcool sair do ministério seria uma perda para o país, de um, uma pessoa com experiência, capacidade, a respeitabilidade,
0: né, o trânsito que ele tem, né, sair do ministério que ele está ocupando. Uhum. Protagonismo de João Campos nessa Agenda 40, hein, deputado? Muito grande, né? O João tem, tem dado aí exemplos de,
1: de, de gestão do PSB como deve ser feita. Né? É aquela gestão que, que tem a capacidade de fazer, que não é travada, certo? Que não é travada, né? que tem agilidade para fazer as coisas, mas que, sobretudo, tem o compromisso político de fazer as coisas para quem mais precisa da ação é, do poder público. Então, por isso, ele tem feito muitas coisas, é um volume de obras impressionante esse que está acontecendo na cidade do Recife, e vai ser maior ainda com a capacidade que ele teve de captar recursos, é, mas, sobretudo, não é só o volume de obras, é a quem está atendendo esse volume de obras. Então, se você for ver, está tudo direcionado para quem mais precisa. São obras no morro, com paz para atender essa juventude aí, que tem no compaz um, um equipamento público exemplar, que realmente é exemplo no Brasil, provavelmente vai ser até replicado pelo país afora, tal a, a importância desse equipamento público. Enfim, escolas sendo também melhoradas, é um conjunto de ações voltadas para quem mais precisa né? com agilidade, com competência muito grande, então o João ele assume um protagonismo não é só na, na agenda 40 não. ele assume um protagonismo dentro do PSB como um todo né? em Recife, em Pernambuco e no Brasil porque a gestão dele começa a repercutir muito positivamente em nível nacional por essa capacidade que ele tem de fazer saber para quem fazer e dialogar, né? dialogar com as forças políticas, dialogar com todos. Juntando esses três, eh, essas três características, esses três requisitos, nós
0: temos aí uma gestão que a gente pode se orgulhar muito dela. Uhum. Se fala muito do protagonismo de João, do PSB, o PT através de Humberto e de tantos outros representantes que aqui vêm também cobra protagonismo para as eleições de 2024, dá para chegar no entendimento esse Dois protagonistas é, no mesmo campo? Acho que sim. Acho que sim. Excesso de, de competência, excesso de
1: compromisso político, nunca é demais. Se, se, se chega assim a, ao entendimento. Quando não tem a competência, quando não tem um compromisso político, aí fica difícil. Aí, começa, aí a discussão começa a ser permeada por outras questões menores. Mas quando você tem um compromisso, a competência, a capacidade de fazer... É, como ontem demonstrado e como outros já demonstraram, aí a conversa fica mais fácil e com certeza nós vamos estar juntos sim, porque tem aí é, é, compromissos maiores, projetos maiores que nos unem.
0: Ainda no primeiro turno, o senhor acha, não né? Acho, é? Acho sim. Acho, sim. Acho, sim.
2: <risos> a gente, agora vamos falar um pouco sobre segundo semestre, o retorno, pode ser? Claro,
1: fazer. qualquer assunto.
2: Mas que o primeiro, a gente sempre conversa aqui, e inclusive os nossos convidados que também participam, sempre fazem essa análise. Né? Que o um primeiro semestre foi uma, uma, um momento de, é, de se encontrar, de saber os caminhos, então foi meio tumultuado. Né? Uhum. E que este segundo semestre, agora os caminhos, os trabalhos vão seguir... É, vão fluir mais levemente. É, o senhor também, quando chegou aqui, logo no começo, falou que tá, já está acontecendo, inclusive, alguma coisa, algum estudo sendo feito sobre a privatização da Compesa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses assuntos, é, deputado.
1: Exatamente. Esse segundo semestre, ele, como você disse e, e, e os que aqui estiveram, de, disseram, é, de fato, as coisas vão começando a entrar mais num ritmo normal. O né? primeiro semestre é um, um de um, de um primeiro ano de legislatura é sempre um, um momento de maior né, acomodações e estúdios recíprocos, etc., o segundo vai entrando na, na rotina. Mas esse nosso segundo semestre, ele vai trazer algumas discussões muito importantes para Pernambuco, para o futuro de Pernambuco. Uma é essa a qual você se referiu, que é a questão, assim, a intenção, digamos, até agora, pelo menos, manifestada, é, eventualmente, porque não posso dizer que já é um projeto, que já é uma decisão, mas me parece que é uma intenção manifestada em alguns momentos pelo governo estadual de privatizar a Compesa. Essa é, é uma intenção que nos preocupa, porque a gente sabe da importância da Compesa, não é só da Compesa, do, da água para a população, a gente sabe que o monopólio privado sobre um serviço desse tipo é muito complicado, é muito arriscado né a gente sabe que tem muitos municípios que não conseguem, que não são superavitários, digamos assim no, no seu consumo de água a gente sabe que há uma desigualdade muito grande é, no conjunto da sociedade em relação à remuneração que se faz da água portanto, a gente vê com muito receio essa ideia da privatização, porque se for pela lógica do mercado os municípios que são deficitários já, vão deixar de ter água, né? A, a população que não puder pagar vai deixar de ter água, quer dizer, você tem todo um mecanismo aí de, 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 de cobrança cruzada, tarifa cruzada, né, que o poder público é, 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 exerce né? e a gente fica com receio em primeiro lugar que entregando isso na mão do privado, essa lógica, por exemplo, da tarifa cruzada, seja abandonada se for social. abandonada Tarifa social, tarifa social também. E o um subsídio cruzado. O subsídio cruzado é aquele que paga mais, pagar por aquele que não pode pagar tanto, que paga menos. Então, isso aí, esse equilíbrio é feito dentro de uma empresa como a Compesa. E a gente está falando de água, algo essencial à vida. Talvez o que seja mais essencial à vida seja água. Sem água, não se vive. Então, tem essa preocupação. E tem também. Aquele discurso que sempre se faz, que se procura dar um caráter ideológico a essa discussão, dizer que o teu Estado é ineficiente, o serviço do Estado é mais caro é, e a qualidade é menor. Olha, isso pode ser até verdade em algumas outras situações. No caso da Compesa, não é. A Compesa é uma empresa reconhecidamente, isso quem diz são... É, publicações especializadas de país todo, são instituições que tratam desse assunto, instituições nacionais que tratam desse assunto que premiaram a Compesa sucessivas vezes com diversos prêmios por sua competência, por sua eficácia né, pela qualidade do seu corpo técnico, então não cabe na Compesa esse discurso de ineficiência, de que a empresa é cara e ruim, não é no caso da Compesa, não Cabe esse discurso. E quando a gente olha muito pelo contrário, quando a gente vê outros serviços que foram privatizados, por exemplo, a CELP, quando foi privatizada, basta a gente comparar os índices de reajuste que foram dados pela CELP e os índices de reajuste dados pela Compesa. Né? Os da CELP são muito maiores do que os da Compesa, porque é um controle social sobre a Compesa. E mesmo assim, ela é, é, é superavitária. Né? Claro que precisa de investimento, precisa de investimento, evidentemente. Mas esse é o investimento que, que tem que ser feito, que o Estado tem que bancar, porque interessa a coletividade. Né? E como se não bastasse, basta a gente observar o que está acontecendo no mundo. Cidades como Paris, como Buenos Aires, várias cidades, em 37 países, se não me engano, o que está havendo é um processo de reestatização de algumas empresas de abastecimento água que foram privatizadas porque o resultado não tem, saído, não tem sido positivo, não tem sido é, bom para o conjunto da população. Então, tudo isso nos preocupa e faz com que esse debate seja um debate que vai, sem dúvida, é, ganhar corpo dentro uhum. da Assembleia
0: nesse segundo semestre. Te, teve, público, debate... teve, permita, teve audiência pública agora pela manhã, justamente para debater isso?
1: Tá deve estar tá tendo ainda, eu estava ah, na audiência, saí aqui para a gente
0: dessa conversa, participar do, do programa. E, e qual o sentimento, deputado dos seus pares com relação a se, de fato, vir um projeto como esse de privatização da Compesa? Você fala muito da bancária independente, não é? Que, e claro, dá também sustentação à governadora Raquel Lira. Qual o sentimento lá dentro dos seus pares com relação a uma possível privatização da Compesa, hein?
1: Veja, não deu ainda para sentir, porque é um debate muito, muito incipiente, está começando agora. Né? Mas eu Quero crer que todos vão ser orientados, digamos assim, pela, pela consistência dos argumentos que hoje existem contra essa ideia da privatização. Vamos comparar, vamos ver, comparar a Compesa com outras empresas que foram privatizadas. Vamos ver como é que o mundo vê a Compesa, como é que, que, que a Compesa é vista nacionalmente uma empresa eficiente, eficaz, superavitária, Vamos pegar esses argumentos nos números e vamos despolitizar nesse sentido a conversa para que a gente possa, de fato, defender o que é mais interessante para a população pernambucana como um todo. E eu não tenho dúvida que o mais interessante para a população pernambucana como um todo é ir eventualmente corrigindo é, alguns pontos que a Compesa, como toda a companhia, precisa corrigir, mas entendendo que fundamentalmente, essencialmente, é muito importante que ela continue na mão do Estado, por razões que não são políticas, são, de fato, razões que atendem o interesse da maioria da população. Então, esse é um assunto que vai ser importante, como também essa discussão agora do, do imposto que, que, que a governadora está mandando para a Assembleia, não tive ainda a oportunidade de ver, mas já fico um pouco apreensivo, porque entendo que o ICMS, que vai aumentar, é um imposto, digamos assim, universal, atinge todo mundo, e os outros impostos que ela pretende diminuir são impostos que atendem só a de determinados segmentos da sociedade. Essa questão de saída me preocupa, mas eu preciso ainda ver o projeto para formar uma opinião com
0: maior consistência. Que deverá estar chegando na casa em breve, não é isso? Imagino que deve estar chegando por esses dias. Uhum. A
2: princípio polêmico, então, a gente já pode esperar aí debates, um diálogo, alguma coisa de
1: assim mais. Não é? Acho que sim, Imagina. tem que ter. Né? tem que debater, Esse é um assunto muito importante que, que interfere de uma maneira muito direta no futuro do nosso estado e a gente precisa debater é, exaustivamente hum. todos eles.
0: Para o ano ano eleitoral é... caso é... Claro, vai ter disputas, municípios, enfim, partidos. Como é que o senhor vislumbra aí justamente o ano de 2024? Se for o um projeto para aprovar, tem que ser até o final do ano? No ano eleitoral fica muito mais complicado por conta dessas divergências, na sua opinião, ou não, deputado? É O ano eleitoral, ele sempre... Ele,
1: ele, sempre não, mas muitas vezes ele contamina a discussão. Essas discussões, elas são, digamos assim, mais proveitosas né, quando realizadas num período não eleitoral. Né? Eu espero que a gente possa avançar nesse segundo semestre, nesses temas mais polêmicos. Seja qual for o desfecho da discussão, mas que a gente possa realizar essas discussões nesse segundo semestre. Uhum. E a comissão que você apresenta, como é que está? A comissão de educação, está bem. Temos promovido vários debates, é uma, é, várias audiências. É, um, é uma característica que a Assembleia está tá assumindo cada vez mais a de ser um espaço de debate desses assuntos mais polêmicos. Hoje mesmo, essa audiência que está sendo realizada sobre a privatização da Compesa está sendo realizada pela Comissão de Meio Ambiente. É muito bom que as comissões se prestem a ser esse espaço democrático para ouvir os diversos pontos de vista a respeito de assuntos polêmicos, como esse da privatização. E assim a gente tem feito também na Comissão da Educação. Lá a gente tem discutido a questão da violência nas escolas, a questão do, do chamado novo ensino médio. Tudo isso tem é, resultado em audiências públicas, que tem sido muito interessante para a gente conhecer melhor esses assuntos e também poder ter um posicionamento mais é, adequado sobre cada uma dessas questões.
0: Deputado Valemar Borges, estamos chegando ao final do Folha Política de hoje, agradecendo a sua vinda, a participação, atenção de sempre, dica de -se passagem aqui com o nosso programa, saúde e paz, um abraço e até o próximo encontro. hein?
1: Eu agradeço, Jota, agradeço, Patrícia, estou sempre à disposição para conversar vocês, seus ouvintes, nesse conceituadíssimo programa que vocês têm aqui. Já há quanto tempo, Jota? Já vem, Agora, né? no dia 30,
0: depois vai completar 19 anos. 19 anos, aí, <risos> quase duas
1: décadas. <risos> né? Tanto passa o tempo. É Parabéns aí pelo, pelo programa que vocês fazem, por esse espaço democrático que vocês sempre abrem a todos.
0: Ok, obrigado. Patrícia, um abraço e até o próximo encontro, não é isso?
2: Até o próximo encontro, Jota. Deputado, foi é um prazer enorme participar aqui desse bate-papo. E para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo né, através das redes sociais, uma boa tarde.
0: Um abraço e final do Folha Política de hoje. Folha Política Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.